0: Ich habe meine Botschaft für heute Morgen umgeworfen. Ich habe was anderes geplant, als ich jetzt zu euch sprechen möchte. Und der Grund ist ein ganz einfacher. Wir hatten am Donnerstag eine Beerdigung, wir hatten eine Abschiedsfeier. Eigentlich ein relativ, warum relativ, eigentlich ein freudiges Fest, vor allem für die, nämlich die Brigitte ist ihr Name, einige von euch kennen sie oder kannten sie. Brigitte Tabor für sie sicherlich das Höchste und die Bernadette hat ein bisschen was gesagt, ich habe gesprochen und wir haben beide eigentlich gesagt, sie ist am Ziel angekommen. Ja? Sie war knapp 70 Jahre, was noch ein bisschen jung ist, es war unerwartet, aber ich weiß, weil ich sie kannte, ihre größte Sehnsucht war, bei Jesus zu sein. Also, was Schöneres kann man sich in dem Fall nicht vorstellen. Für die, die zurückbleiben oder bleiben, natürlich auch für die Familie, äh, den Sohn und die, die, die Enkelkinder, äh, ist es natürlich ein Abschied, der auch mit Trauer verbunden ist. Aber als gläubige Christen wissen wir, dass Jesus Christus von den Toten auferstanden ist. Stimmt das? Und diese Wahrheit unterscheidet uns von allen Religionen, denn es gibt keinen einzigen Religionsgründer, der jemals auferstanden ist. Mohammed ist gestorben und er ist immer noch tot. Buddha ist gestorben, er ist immer noch tot. Konfuzius ist gestorben, er ist immer noch tot. Jesus Christus ist gestorben, am dritten Tage ausgebrochen und er lebt und ist heute mitten unter uns, weil er gesagt hat, überall auf der Welt, wo Menschen sich versammeln, in meinem Namen da bin ich in ihrer Mitte. Das ist das wunderbare Evangelium. Also wir reden nicht von einer Religion hier in der Oasis Church, wir reden von einer lebendigen, kraftvollen äh, Auferstehungsbeziehung mit dem auferstandenen Messias, dem Sohn Gottes, Jesus Warum erzähle ich euch das von der Beerdigung? War nicht geplant, aber ihr könnt es meine Frau fragen. Ich mag Beerdigungen eigentlich überhaupt nicht. Und es läuft immer im gleichen Schema ab. Ich jammere, ich raunze der Christi die Ohren voll und sage ihr, ich will nicht schon wieder eine Beerdigung machen. Ich habe genug von Beerdigungen, könnte ich nicht einen Pastor haben, einen zweiten Pastor, nämlich eh, so wie viele von euch, die auch reden können und die auch äh, das Wort Gottes verkündigen können. Ich brauche endlich jemanden, der meine Hochzeiten macht und meine Beerdigungen macht. Ich will nicht mehr. Ich habe hunderte Hochzeiten gemacht und hunderte Beerdigungen. Hochzeiten sind wie immer noch lieber, ja? aber da hört niemand zu. Weißt du, Unter ich sage Ihnen ganz einfach: der Unterschied zwischen der Hochzeit und der Beerdigung ist ganz einfach. Bei der Hochzeit hört niemand zu. Super, hast du geredet, Herr Pastor. Hast du das gehört? Nein. Wo warst du mit den Gedanken? Ja, schon viel später am Abend, ja, oder was auch immer. Bei der Beerdigung hört jeder zu. Ja, die Stimmung ist eine ganz andere, äh, der, der Anlass ist ein ganz anderer, aber der Unterschied ist der, dass alle mehr als am Sonntag hier und noch mehr als am Mittwoch beim Bibelstudium, sie hören alle zu. Stimmt das? Wer glaubt, dass das stimmt? Hundertprozentig. Das ist eine gewaltige Sache, aber es war wieder so. Obwohl jetzt schon eigentlich, komischerweise, Corona-Zeit, weniger Beerdigungen, komisch, aber ich sage nur, äh, ich hatte fast keine Beerdigung die letzten Monate, aber jetzt war wieder eine und es war genau dasselbe Schema. Christi, ich will nicht mehr. Ich will keine Be Ich verstehe dich, Liebling, ich verstehe dich, Liebling. Ich will auch nicht hingehen. Ich mag auch Beerdigungen nicht. Und ich will keine Beerdigungen mehr machen. Kannst du mir jemanden finden? Finde mir jemanden, der mir die Beerdigungen macht. Und äh, so ist mein Donnerstagmorgen also vorangeschritten. Und dann kam es zur Beerdigung. Und danach, sag mal danach, danach fühle ich immer eine unglaubliche Genugtuung. Erstens bin ich froh, dass es vorbei ist. Und zweitens ist bei jeder Beerdigung das Gleiche: der Hammer trifft den Nagel immer auf den Kopf. Wenn du das einfache Evangelium predigst und die Leute sowieso alle ganz genau zuhören und beobachten, was du sagst, es ist immer das Gleiche. So sehr ich es vor der Beerdigung hasse, so sehr habe ich eine Genugtuung danach, heute haben 100 Leute oder was auch immer das wunderbare Evangelium von Jesus gehört. Wie gesagt, das kriege ich bei keiner Hochzeit, weil niemand zuhört. Aber bei der Beerdigung, dass wir an keinem Sonntagmorgen, an keinem Sit so Mittwoch, keinen Livestream, nichts. Da hört jeder zu. Und hier ist das Paradoxe: Ich predige nie etwas Neues. Und ich möchte dich ermutigen, wenn du mich einmal irgendwas Neues predigen hörst, bitte lauf davon. Ja, wirklich. Vielleicht für dich neu, aber die Wahrheit ist nicht neu. Jesus ist, wer weiß das? Wenn jemand daherkommt, ich habe eine ganz neue Offenbarung, Jesus hat sich mir persönlich gegeben, sagst Pfui und rennst davon. Das gibt es nicht. Jesus ist immer noch derselbe, gestern, heute und in aller Ewigkeit. Fürchte dich und renn davon von jedem und jeder, die behaupten, eine neue Offenbarung zu haben. Das Wort Gottes ist die Wahrheit. Er ist immer derselbe, das ändert sich nicht. Und ich muss einfach so ehrlich sein. Ich kann nichts erfinden, ich bin gebunden an das Wort Gottes. Und wenn jemand was Neues predigt, lauf davon. Und das Feedback war meistens so, immer bei jeder Beerdigung. Und an diesem Donnerstag vor drei Tagen ganz besonders. Es wurde mir zugetragen, jetzt nicht persönlich gehört, aber so schön geredet. Na super. Na, glaubst glaubst du, es taugt mir? Und wenn du glaubst, es taugt mir, dann, dann täuscht du dich. So schön geredet. Eigentlich wollte ich Angst einjagen. Na, Spaß beiseite. So schön geredet und dann von Menschen, die jenseits 50, 60 Jahre alt sind. So etwas haben wir noch nie gehört. Das höre ich bei jeder Beerdigung. Bei jeder. So schön geredet und sowas haben wir noch nie gehört. Komisch. Ihr habt nichts Neues erzählt. Komisch. Ich habe nur zwei Bibelstellen ausgepackt, nämlich 1. Petrus 1, wo es darum geht, dass Jesus uns neu geboren hat durch unseren Glauben an ihn und dass wir trotz schwieriger Täler eine Zuversicht haben im Himmel, die ewig ist. Und dann habe ich gebracht Johannes 14. Habt keine Angst. Seid nicht entmutigt. Ich gehe euch voraus und bereite euch ein Zuhause. Damit ihr dann, wenn ich euch vorausgegangen bin, dorthin kommen könnt, wo ich bin. Und dann sagt der Thomas: Hey, Jesus, wie sollten wir wissen, wie es dorthin kommt, wo du hingehst? Weil wir wissen ja nicht einmal, wo du hingehst. Und Jesus sagt: Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Aber ich höre immer das Gleiche: So schön geredet. Und sowas haben wir noch nie gehört. Aber ich sage nichts Neues. Ich lese nur die Bibel. Und ganz ehrlich, diejenigen, die mir davon erzählt haben, oder immer wieder erzählen, die Leute waren so begeistert, weil du hast so schön geredet, und sonst haben sie nicht gehört, wie wollen sie mir Freude machen wollen. Ja? Und ich bekomme eine Depression. Und ich sage zu Christi, ich freue mich überhaupt nicht. Ich freue mich, dass heute 100 Leute das Evangelium gehört haben, aber ich freue mich nicht, dass das die Masse noch nie gehört hat. Versteht ihr, was ich sage? Es ist eigentlich tragisch. Folgt ihr mir heute? Und darum werde ich heute euch das Evangelium erklären. Ist das richtig? Ist das okay? Ich werde es heute tun und das ist eigentlich der Anlass und I'm loving it, das passt wunderbar und der Titel lautet Die wichtigste Wahrheit der Welt. Und dann waren wir anschließend beim Essen. Und äh, während dem Essen mit äh, der Familie und den, den engsten Freunden bekam ich einen Anruf, dass ich wohin kommen muss dringend, weil es ein Notfall war. Und ich habe noch fertig gegessen. Und während ich fertig esse, sagt eine gläubige, gläubige Frau, eine gläubige Christin am Tisch zu mir, Karl-Michael, können wir schnell ein Video machen? Sorge, warum? Ja, ich möchte ein Video machen. Kannst du in fünf Minuten noch mal das sagen, was du bei der Beerdigung gesagt hast? Ich will ein Video machen und an ein paar Prediger schicken. Sag ich tut mir leid, ich will nicht einfach so ein öffentliches Video machen jetzt und ob ich es noch mal so hinkriege, weiß ich auch nicht. Und außerdem muss ich dringend weg. Aber warum wollte diese gläubige Frau ein Video machen? Sie hat es mir erklärt. Sie hat gesagt, naja, sie will es an einen bestimmten Prediger schicken, weil... So wie du das gebracht hast, ich, es ist jetzt nicht direkt gesagt, aber hat es dir wahrscheinlich gar nicht verstanden. Versteht ihr, was ich meine? Und an dem Tag, da bin ich ins Auto gefahren, 45 Minuten war meine nächste, mein nächster Trip im Auto und ich dachte über das Ganze nach. So schön geredet, aber sowas haben wir noch nie gehört. Hey und Karl-Michael, können wir schnell ein Video machen? Weil der Prediger dort, den ich kenne, braucht das dringend. Ich glaube, der muss das noch verstehen lernen. Und ich sitze im Auto und denke mir, hey, ich muss klarer werden, was das Evangelium wirklich ist. Und noch einmal, ich habe nichts Neues gesagt. Und ich werde auch heute nichts Neues sagen. Wer glaubt, dass die Wahrheit Kraft hat? Gestern, heute, in aller Ewigkeit. Wer glaubt, dass Jesus derselbe ist? Gestern, heute, in aller Ewigkeit. Weißt du, unter manchen Christen wird ein großer Fehler gemacht. Die nehmen... Äh, Hebräer 13:8 Jesus Christus derselbe gestern heute erledigt und und sagen, ja Jesus tut alles noch genauso wie vor 2000 Jahren. Das ist nicht was dieser Vers sagt. Wer hat in letzter Zeit was seinen Weinverwandel gesehen auf einer Hochzeit? Bitte probier's auch nicht, du machst dich lächerlich. Jesus Christus ist derselbe wie immer. Das heißt aber nicht, dass er immer genau das tut, was wir heute wollen, richtig? Aber er lebt und er ist der Auferstandene und sein Wort ist immer wahr. Und diese beiden Feedbacks von der Trauergesellschaft, die so begeistert waren von den schönen Worten, die sie noch nie gehört haben, und von der Christin, die glaubt, dass viele Prediger das hören sollten, was ich heute gesagt habe, was eigentlich nur zwei Bibelstellen war und eine 15-minütige, kurze Ansprache über das einzigartige Evangelium. Das habe ich zum Anlass genommen heute, um euch das Evangelium mitzugeben. Was ist die wichtigste Botschaft der Welt? Was ist das Evangelium? Zuerst einmal in einem Satz. Ich glaube, es steht auf eurer Outline und ich habe es auch eingeblendet. Lesen wir es bitte gemeinsam laut, wenn du mir helfen möchtest. 1, 2, 3. Das Evangelium ist die Botschaft, dass Jesus Christus, der Gerechte, für unsere Sünden gestorben ist und ewig triumphierend über alle seine Feinde wieder auferstanden ist, so dass es jetzt für diejenigen, die glauben, keine Verurteilung gibt, sondern nur ewige Freude. Das ist das Evangelium in einem Satz. Das Evangelium, das heißt gute Nachricht, ist die Botschaft, dass Jesus Christus der Gerechte, na ist Jesus nicht Gott? Natürlich. Jesus hat gesagt, es ist nur einer gut und einer gerecht und das ist er ist der Gerechte, er ist der allmächtige Gott, der Mensch geworden ist. Für wen ist er gestorben? Für sich selbst? Nein, für unsere Sünden ist er gestorben. Und er hat für immer und ewig triumphiert über alle seine Feinde, die dunklen Mächte, die Sünde über den Tod und die Unterwelt. Er ist wieder auferstanden, sodass jetzt für diejenigen, die glauben, wer gehört da dazu, darf ich fragen? Diejenigen, die glauben, Kein, keine was, unterscheidet das bitte, keine Verurteilung gibt, sondern nur ewige Freude. Im Römer 8, Vers 1 hat Paulus geschrieben, es gibt nun keine Verurteilung mehr, keine Verdammnis mehr für die, welche in Christus Jesus sind. Verdammnis ist nicht, was wir predigen. Wir predigen die gute Nachricht, dass Jesus für deine Sünden gestorben ist und dass er dir ein Leben gibt, das in die ewige Freude mündet so wie es die Brigitte äh, vor zwei Wochen erlebt hat, als sie ihren Körper verlassen hat und zu Jesus gegangen ist. Lesen wir 1. Thessalonicher 5, Vers 9 bis 10. Denn Gott hat uns nicht für den Zorn und das Gericht bestimmt. Bleiben wir da mal kurz stehen. Wer glaubt, das müssten ein paar Christen jetzt einmal wirklich verstehen und unterstreichen. Denn Gott hat uns nicht, sagen wir nicht, für den Zorn und das Gericht bestimmt, sondern zur Rettung durch unseren Herrn Jesus Christus. Christus ist für uns gestorben, damit wir für immer, wie lange? Wie lange ist es? Ewig, danke. Zusammen mit ihm leben und zwar ganz gleich, ob wir bei seinem Kommen noch am Leben oder schon gestorben sind. Wir sind nicht für den Zorn bestimmt, wir sind nicht für das Gericht bestimmt und wir haben einen Retter, sein Name heißt, Jesus Und Freunde, mehr Evangelium geht nicht. Es ist klar, es ist einfach, es ist kraftvoll, es ist wahr, es ist ewig. And I'm loving it. I'm absolutely loving it. Das wahre Evangelium. Wie kann man das nicht lieben? Aber wie gesagt, was mich so traurig macht, ist, so schön geredet, sowas haben wir noch nie gehört. Einer der Halbbrüder von Jesus, sein Name war Judas, nicht der Iskariot um Himmels Willen, sondern ein anderer Judas, schreibt, dem, der die Macht hat, euch von jedem Fehltritt zu bewahren, sodass ihr untadelig und voller Freude und Jubel vor seinem Thron treten könnt. Ihm, dem alleinigen Gott, der unser Retter ist, durch Jesus Christus, unserem Herrn, gehören Ehre, Majestät, Stärke und Macht. So war es schon vor aller Zeit, so ist es jetzt und so wird es für immer und ewig sein. Er war, er ist und er wird immer sein, er kommt wieder und die Ewigkeit ist gesichert. Offenbarung 21 und 22, ein neuer Himmel und eine neue Erde. Weißt? Wir verstehen etwas falsch, jetzt tue ich auch einige aufrütteln. Ja, wenn man stirbt, wir sind gerettet, wir kommen in den Himmel, Halleluja. Das ist sehr vereinfacht. Das ist nicht das Evangelium. Wer glaubt an den Himmel? Aber das Endergebnis, sagen wir mal, Endergebnis. Jesus kommt wieder. Daher, da, da. Jesus kommt daher, da, da, wieder auf diese Erde. Und er übernimmt. Und der Himmel kommt auf die Erde. Der Himmel wird die Erde küssen. Himmel und Erde werden eins in einem neuen, ewigen Paradies der kleine Garten von Eden wird global und himmlisch und irdisch und es wird ein neuer Himmel, eine neue Erde sein. Das ist das Evangelium. Wo kommen Menschen jetzt hin, wenn sie sterben? Frag mir was Leichteres. Nein, es ist ganz leicht. Wir wissen nicht genau, wie es dort jetzt ausschaut, keine Ahnung, aber es steht geschrieben: Abwesenheit vom Körper bedeutet in sofort gegenwärtig bei Jesus zu sein. Paulus hat gesagt in Philippa 1, wenn ich diesen Körper verlasse, dann bin ich bei Jesus. Das wäre viel besser als hier. Gewaltige Wahrheit. Okay? Aber das Endergebnis ist nicht, dass wir im Himmel her auf einer Wolke herumfliegen, sondern dass wir auf der Erde, einem, auf einer neuen Erde, einem neuen Himmel, mit Jesus Christus, neuer Regierung. Wer kreiert sich auf eine neue Regierung, ne? Hey, wann hat die Regierung jetzt nicht gefällt? Hey, warte ein bisschen, es gibt irgendwann einmal eine ganz neue Regierung. Und der alleinige Herrscher wird Jesus Christus sein. Und wir mit ihm. Das ist die Wahrheit. Darf ich noch etwas sagen? Wir sollten wählen gehen, ja, immer. Als Christen sollten wir wählen gehen. Aber weißt du, darf ich da was sagen? Ob jetzt. Rot, Grün, Blau, Schwarz, Türkis oder wer auch immer an der Macht ist, Gott ist nicht überfordert. Ob der Trump wieder quinkt oder der andere, ist auch. Es ist wichtig, dass meine Frau geht wählen, es ist wichtig, dass wir wählen gehen. Aber Gott hat keinen Stress, wenn der Falsche quinkt. Und Gott hat keinen Stress, wenn bei uns die Falschen regieren. Wer ist eigentlich richtig oder falsch? Wer weiß, menschliche Regierungen sind immer mit Fehler behaftet. Aber unser Ausblick ist ein ganz anderer und der heißt, wir werden regieren mit Jesus in aller Ewigkeit. Im Römer 16 steht, da hat Paulus geschrieben, dem Gott, der die Macht hat, euch durch das Evangelium, unterstreicht ihr das bitte, durch das Evangelium, das mir anvertraut ist und durch die Predigt von Jesus Christus im Glauben zu festigen, dem Gott, der uns das Geheimnis offenbar, offenbart hat, das seit undenklichen Zeiten verborgen war, dem ewigen Gott, der befohlen hat, diese Botschaft jetzt auch durch prophetische Schriften allen Völkern bekannt zu machen. Übrigens, prophetische Schriften, da ist das Neue Testament gemeint damit sie ihr Glauben und Gehorchen dem allein weisen Gott, den wir durch Jesus Christus preisen, gebührt. Alle Ehre in alle Ewigkeit. Amen. Dieses Evangelium hat die Kraft zu retten. Unsere Politiker können uns nicht retten. Soziale Gerechtigkeit kann uns nicht retten. Demonstrieren zu gehen kann uns nicht retten. Das Einzige, was Menschen retten kann, ist das Evangelium von Jesus. Ich habe auf dieser Beerdigung drei einfache Wahrheiten gesagt. Nämlich erstens, ich habe gesagt, blinde Menschen werden sehend. Jesus kam, um Blinde sehend zu machen. Wer war mal blind früher? Darf ich fragen? Wer kann sich noch erinnern, wie er blind war? Wir waren blind, aber jetzt sehen wir. I was blind, but now I see. Das war das Erste. Aber das Zweite, da habe hab ich gespürt, boah, das war jetzt die Bombe schlechthin. Jesus kam nicht, um schlechte Menschen besser zu machen. Das ist so wichtig. Das werde ich jetzt dreimal wiederholen, weil es so unendlich wichtig ist und weil es viele Christen nicht verstehen. Im Christsein geht es nicht darum, dass du ein besserer Mensch wirst. Solltest du ein besserer Mensch werden? Ja. Aber der Kern des Christentums ist nicht, ich bin gekommen, damit ihr alle besser werdet. Der Kern des Christentums ist, wir sind tot und wir werden lebendig. Jesus kam nicht, um schlechte Menschen besser zu machen, sondern um tote Menschen lebendig zu machen. Er war tot und ist auferstanden. Wir sind tot, wenn wir Gott nicht haben, Jahwe nicht haben und wir brauchen Leben. Wir brauchen nicht Persönlichkeitsentwicklung, wir brauchen neues Leben ohne das schlecht zu machen. Aber was wir wirklich brauchen, ist Leben. Er kam nicht, um schlechte Menschen besser zu machen, sondern Tote lebendig zu machen. Und dann habe ich noch gesagt, Gott liebt jeden Menschen. Gott liebt jeden Menschen. Wer glaubt es? Jeden. Ja, jeden. Und den, den du am allermeisten hast, am allermeisten. Und weißt du, was Nächstenliebe ist? wie sehr liebst du den, den du nicht aufstehen kannst. Dann zeigt sich, wo du stehst in deiner Liebe. Es gibt ein paar Menschen in deinem Le Leben, die können wir wahrscheinlich nicht aufstehen. Aber lieben sollen wir sie trotzdem. Das heißt, wir beten für sie, wir wollen das Beste für sie, wir wollen, dass sie umkehren, wenn notwendig, aber wir wünschen ihnen nichts Böses, sondern nur das Beste. Vielleicht können wir sie nicht riechen. Und wir freuen uns nicht, wenn sie uns besuchen. Aber wir leben sie in der Liebe Jesu. So wie Jesus die gelebt hat, die ihn ans Kreuz genagelt haben. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Ich muss oft beten, Vater, vergib ihnen, denn sie tun nicht, was sie wissen. Da muss ein bisschen sickern, gell? Jesus kam, um blinde Menschen sehend zu machen. Er kam, um Tote lebendig zu machen. Nicht um Schlechte Menschen, besser zu Zwang. Weißt du, dass es bessere Menschen gibt, die Jesus nicht kennen als mich? Wer hat, hat das schon gemerkt? Es gibt bessere Menschen. Es gibt Menschen, die mehr Gutes tun, als die Jesus nicht kennen, als, als dich und mich, die vielleicht Jesus kennen. Sollte nicht so sein, ist aber so. Und für die, die noch nicht glauben, er macht einen großen Fehler wenn ihr das Christentum an einem Christen beurteilt. Leider tut man das und Jesus hat auch gesagt, wir sollten Licht sein und Salz sein, aber der große Fehler ist, dass du das Christentum an einem Christen bewertest und nicht an Jesus Christus. Ja? Ich habe so viele Heuchler gesehen. Ja, und drum drum darfst du nicht glauben und drum ja, verstehst du? Drum bist du ausgeschlossen? Nein. Gott liebt jeden Menschen, aber ein Kind Gottes wird man, wenn man an Jesus Christus glaubt. Ein Kind Gottes wird man, wenn man den, dem vertraut, der von Gott gesandt ist. Und jetzt gehen wir ganz kurz das Evangelium durch. Es beginnt mit Gott. Nummer eins, Gott ist gut. So, jetzt sagst du, na, was hat das mit dem Evangelium zu tun? Alles. Gott ist gut. Das Evangelium beginnt mit Gott. Religion beginnt mit dem Menschen. Was ist das, was alle Religionen gemeinsam haben? Der Mensch will sich Gott nähern. Jede Religion. Der Mensch versucht, Gott zu gefallen. Der Mensch versucht, Gerechtigkeit zu erlangen. Das Evangelium beginnt mit Gott. Gott ist gut. Er ist heilig und er ist gerecht. Lesen wir Jesaja 5, Vers 16, da steht. Und der Herr, der Herrscher wird im Gericht erhaben sein, und Gott, der Heilige, sich heilig erweisen in Gerechtigkeit. Gott ist gut, hör mir bitte gut zu. Gott ist Liebe, Gott ist aber auch heilig und gerecht. Jetzt habe ich eine Frage. Wenn ich dir was antue, sagen wir einmal, ich gehe auf den Parkplatz, ich werde es nicht tun, ich verspreche es dir, aber ich gehe auf den Parkplatz mit einem Hammer und ich zertrümmere deinen Nagel neuen BMW. Ich hau alle Scheiben ein, ich hau auf den Lack, ich schlitz die Reifen auf, ich mache dein Auto richtig hin. Und dann sehen wir uns vor Gericht wieder, weil du mich anklagst. Und der Richter sagt, naja, ich bin so ein barmherziger Richter, Herr Pilsel, ich weiß, das war ein kleiner Fehler, äh, zahlen Sie am 200 Euro und die Sache ist erledigt. Was, würden Sie von dies, was würdest du von diesem Richter halten? Ist das ein guter Richter? Ist das ein gerechter Richter? Ist das ein heiliger Richter? Ist das ein liebevoller Richter? Weder noch. Freunde, hört mir ganz gut zu. So eine schleißige Gnade hat mit Liebe nichts zu tun. Billige Gnade hat mit Liebe nichts zu tun. Gott muss strafen. Der gerechte Gott, der gerechte Richter, der muss eine angemessene Strafe finden. Wenn ich deinem Auto einen Schaden von 25.000 Euro zugefügt habe, dann muss jemand dafür bezahlen. Ja oder nein? Das ist ein großes Problem. Weil Gott ist gerecht. Frage, kannst du jemals deine Schuld bei Gott begleichen? Egal, wer du bist. Stell dir vor, jemand macht es, der kein Geld hat, der diese 25.000 für sein, dein Auto neu zu machen oder neu zu kaufen, nicht hat. Und dann kommt die Bernadette her und sagt: Ich weiß, er ist schuldig. Und ich weiß, das kostet jetzt mindestens 25.000. Da hast du 30.000. Ich bezahle für diesen Löffel. Ist die Sache erledigt? Zumindest auf einer geschäftlichen Ebene, richtig? Die Strafe muss bezahlt werden. Und genauso ist es bei Gott. Der Gott ist gerecht, er ist heilig, er ist die Liebe und das ist wunderbar. Wer, wer ist froh darüber, dass unsere Welt nicht von einem schrecklichen Gott geschaffen wurde? Könnte ja auch sein, oder? Das ist wunderbar, aber gleichzeitig ist das furchtbar. Weißt du warum? Weil es gleichzeitig ein großes Problem ist. Wenn Gott gerecht ist und Gott heilig ist, was macht er dann mit dir und mir, einem sündigen Menschen? Wenn Gott gerecht ist und heilig ist, dann muss er die Strafe einfordern, oder nicht? Der zweite Punkt des Evangeliums ist, also erstens Gott ist gut, zweitens der Mensch ist nicht gut. Wenn du das nächste Mal hörst, oh ich glaube an das Gute im Menschen, sagst Quatsch, mein Pastor sagt, ich bin schlecht. Hast du meine Erlaubnis dazu? Und du auch. Und er übrigens auch. Die Bibel nennt das, wir sind, was sind wir? Sünder. Ich weiß, es tut man sich schwer in der heutigen Zeit Sünde zu sagen, weil es so unpopulär ist. Aber die Bibel nennt es Sünde. Es nennt es das Zielverfehlen. Im, Im Griechischen bedeutet das das Zielverfehlen. Wer hat das Ziel schon mal verfehlt? Ich die letzten Jahre auch zwei Mal vielleicht. Oder gestern. Ich kann mich nicht mehr erinnern. Auf jeden Fall Zielverfehlung. Der Mensch ist nicht gut. Der Mensch ist nicht gut. Hast du letztens mal geschaut, was die Menschen so anrichten auf dieser Welt? Hast du letztens mal geschaut, was passiert im Thema Kindesmissbrauch? und Verschleppungen, Trafficking. Hast du das letzte Mal geschaut, was Menschen mit uns tun oder tun wollen? Wenn die Menschen so gut sind, warum herrscht dann so viel Angst? Warum, Wenn die Menschen so gut sind, warum hören wir dann nur schreckliche Dinge, was die Menschen tun? Das heißt nicht, dass nicht etwas Gutes in dir drinnen ist. Da ist sicher was Gutes in dir. Aber ich weiß, jeder von uns neigt zum Egoismus. Jeder. Und diese, dieser Ausspruch, ich glaube an das Gute im Menschen, ist einfach nur Leberkäse. Es ist einfach nur Quatsch. Es ist dummes Geschwafel. Oder wenn, du, wenn jemand, der leidet, jemand, der ein Kind verliert oder seine Mama verliert oder, oder ein Unfall, alles wird wieder gut. Kannst du mit diesem Quatsch aufhören? Kannst du endlich mit dem Quatsch aufhören? Alles wird gut? Passt halt bis gut drauf. Ja, ich weiß. Danke. Es wird nicht alles gut. Nicht hier. Nicht da. Nicht auf dieser Erde, so wie sie jetzt ist. Nicht unter dieser Regierung oder anderer Regierung hier auf der Erde. Wir glauben an die ewige Freude. Aber da herunter. da. da den deutschen Zuschauern, Übersetzung, bei uns hier auf der Erde, wird es in nächster Zeit nicht besser. Zieh dich warm an, schnall dich an, es wird härter. Und es liegt nicht daran, weil Gott kein guter Gott wäre, sondern weil der Mensch verkommen ist. Der Mensch ist durch und durch Egoist. Ja, Entschuldige, das habe ich nicht verstanden. Ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß, das hast du nicht verstanden. Hm. Bin ja gleich fertig. Was ist Evangelium? Gott ist gut, er ist heilig, er ist gerecht, er ist vollkommen. Er ist perfekt. Deswegen, wenn du in den Himmel kommen würdest, kommst du nicht hinein. Weil der Himmel ist perfekt. Ja, dann habe ich gar keine Chance. Doch. Was ist deine Chance? Jesus am Kreuz für deine Schuld. Aber jetzt haben wir vorgegriffen. Reden wir noch darüber, Gott ist gut und der Mensch ist nicht gut. Und das Evangelium ist nicht Persönlichkeitsentwicklung. Und ich habe nichts gegen Persönlichkeitsentwicklung, außer, dass es Menschen nicht rettet. Manche werden nur immer egoistischer und kriegen einen größeren Kopf und werden noch stolzer. Die Wahrheit ist, wir sind hilflos verloren. Das hörst du von keinem Politiker. Und hier ist die große Frage. Wie kann ein guter, gerechter, heiliger Gott sündigen Menschen vergeben und dabei gerecht und heilig bleiben? Wie kann ein heiliger Gott Gemeinschaft mit unheiligen Menschen haben und dabei heilig bleiben? Darüber habe ich schon nachgedacht? Die Antwort, Punkt Nummer drei, ist das Kreuz Jesu Christi. Fassen wir zusammen. Gott ist gut, der Mensch ist nicht gut. Was ist die Antwort? Das Kreuz Jesu Christi. Jetzt, ich hoffe, ich bringe das jetzt richtig rüber. Das Kreuz, auf dem Jesus für uns starb, fasst alle Charakteristika, alle Attribute, alle Eigenschaften Gottes wunderbar zusammen. Im Kreuz hast du die Gerechtigkeit Gottes, oder? Er hat jemanden gestraft, nämlich den, der nie gesündigt hat. Als die Passion Christi, dieser Film herauskam, haben viele diskutiert, der ist judenfeindlich und, und keine Ahnung, antisemitistisch und alles mögliche, haben sie gesagt. Äh, was die Leute nicht verstehen ist, die Juden haben Jesus nicht ans Kreuz genagelt. Die Römer haben Jesus nicht ans Kreuz genagelt. Jesus hat gesagt, ich könnte in jedem Moment Legionen von Engeln rufen, die mich augenblicklich, unversehrt von diesem Kreuz holen. Aber mein Leben wird nicht von mir genommen. Ich lege es freiwillig nieder. Jesus war kein Märtyrer. Jesus war kein Märtyrer. Ein Märtyrer wird zum Tod gezwungen. Ein Märtyrer wird erschossen oder erhängt oder im heißen Öl gekocht oder ge geköpft. Und kann sich nicht wehren. Aber Jesus hätte davon gehen können. Da gibt es eine Geschichte im Matthäus Evangelium. Da steht, sie, sie, drang, sie drängten ihn an die Kippe des Berges. Und sie wollten ihn vom Berge stoßen. Dutzende von Menschen wollten ihn runterwerfen. Und die Bibel sagt, aber er ging mitten durch sie hindurch. Freunde. Ich kenne keinen Mann, der dutzende andere Männer einfach so durchgehen kann. Und genau mit der gleichen Leichtigkeit, genau mit der gleichen Leichtigkeit hätte er dem Kreuz entkommen können. Es war ein Niederlegen, freiwillig, der Perfekte, der Sündlose, der Vollkommene für die, die jeden Tag sündigen und voller Schuld sind. Die Antwort ist das Kreuz Jesu Christi. Jesus hat den Zorn voll und ganz befriedigt, den Zorn Gottes. Der Zorn Gottes wurde auf Jesus gelegt. So, jetzt haben wir am Kreuz die Gerechtigkeit Gottes, versteht das jeder? Die Heiligkeit Gottes, er hat das Vergehen der ganzen Menschheit zur Rechenschaft gezogen und auf Jesus gelegt. Das ist keine neue Botschaft, Freunde. Das predigen alle christlichen Prediger und katholische, evangelische Orte. Das predigen alle, die das Evangelium predigen. Predigen das. Er starb an unserer Stelle. Das ist nichts Neues. Das wird jetzt zur Stunde im deutschsprachigen Raum von Millionen von Menschen gepredigt, hoffentlich. Und weltweit heute, vielleicht hören das eine Milliarde Menschen. Das ist nichts Neues. Die Gerechtigkeit, die Heiligkeit, die Strafe. Bitte hör auf zu sagen, Gott straft dich, er straft dich nicht. Weißt du, was dich straft? Dein dummes Verhalten. Du strafst dich selbst. Paulus gesagt, hat gesagt, Saat und Ernte. So wie man im Wort einschreit, so kommt es zurück. Gott straft dich nicht. Wird es noch einmal eine Strafe geben? Ja, für alle, die die Gnade Gottes mit Füßen treten. Definitiv. Aber zu der Gruppe möchte ich nicht gehören. Jemand, der Jesus ableugnet oder sagt, ich brauche dich nicht, wie kannst du so jemanden helfen? Im Hebräerbrief steht es. Wer dieses Erlösungsangebot ausschlägt, wie ist der zu retten? Der ist nicht zum Retten. Und Jesus hat gesagt, im Johannes 1930, als Jesus von dem Essig genommen hatte, sagte er, es ist vollbracht. Pass auf, dann ließ er den Kopf sinken und starb. Er tat alles. Es war vollbracht. Er tat alles, was notwendig war. Er bezahlte den Preis. Er trug unsere Sünden. Er trug alle deine Sünden. Ja, Pastor, wenn ich heute noch sündige, hat er es auch schon getragen? Ja, vor 2000 Jahren. Warum weiß ich das? Weil Jesus für alle deine Sünden gestorben ist für alle. Und in Jesaja 55, 10 steht, es gefiel Gott, ihn zu, ihn zu schlagen, an unserer Stelle. In der Apostelgeschichte 4, Vers 12 steht, es gibt keinen anderen Namen, außer den Namen Jesu Christi, durch den wir gerettet werden können. Jesus sagte Johannes 14, 6, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. 1. Timotheus 2, 15, es gibt einen Mittler zwischen Gott und den Menschen. Der Mensch, Jesus, Christus. Also fassen wir zusammen. Gott ist ein großes Problem. Du sagst, warum ist das ein Problem, dass Gott gut ist? Es ist deswegen ein Problem, weil du nicht mit ihm kannst. Weil ein guter Gott wird sich mit fürchterlichen, kaputten Menschen nicht abgeben, außer er liebt uns so sehr, dass er selbst auf die Erde kommt. Und im Kreuz sehen wir die Gerechtigkeit, die Heiligkeit. Und die Liebe und die Gnade Gottes in einem alles vereint. Na, warum kann Gott nicht einfach sagen, naja, schwamm drüber, weil er gerecht ist. Weil er gerecht ist, weil er heilig ist. Und er nicht sagen können, er macht nichts. Sondern er trug die Strafe selbst. Der Mensch ist nicht gut. Die Antwort ist das Kreuz Christi. Und der letzte Punkt, der Mensch, was muss der Mensch tun? Er muss umkehren und glauben. In der Apostelgeschichte 17, Vers 30 steht, in der Vergangenheit hat Gott gnädig über die Verfehlungen hinweggesehen, die die Menschen in ihrer Unwissenheit begangen haben. Pass auf, was jetzt kommt. Doch jetzt fordert er alle Menschen an allen Orten. Ich liebe das. Er fordert alle Menschen an allen Orten zur Umkehr auf. Ich war im Februar auf diesem Ort, wo Paulus das gepredigt hat. In Athen, auf der, dem Areopak. Dort, wo Paulus das gesagt hat. Kannst du hinfahren, fliegen. Jetzt vielleicht schwierig, aber grundsätzlich. Doch jetzt fordert er alle Menschen an allen Orten zur Umkehr auf. Was muss der Mensch tun? Fassen wir zusammen. Gott ist großes Problem. Warum großes Problem? Weil Mensch ist nicht gut. Aber Antwort, das Kreuz Jesu Christi. Verstanden? Was müssen wir tun? Umkehren und glauben. Was heißt das? Umkehr bedeutet, sein Denken ändern. Aber wenn die Bibel vom Denken spricht, spricht sie von unserer Seele, vom, vom Kontrollturm unseres Lebens. Biblisches Beispiel, Saulus. Saulus von Tarsus auf dem Weg nach Damaskus. Frage, was dachte Saulus, also nach Damaskus ritt auf seinem Gaul? Und die Christen gefangen nehmen und töten wollte Was dachte er? Saulus dachte, hör mir zu, Jesus Christus ist der größte Gotteslästerer aller Zeiten. Das dachte Saulus. Und er dachte, die Christen sind die größte Sekte, die es überhaupt gibt. Jetzt reitet er nach Damaskus, voller Fanatismus, voller blinder Eifer. Ein Studierter, ein Gescheiter, ein Religiöser, ein Pharisäer, der überzeugt ist. Jesus ist der größte Gotteslästerer ever. Und Christen sind eine böse, üble Sekte und die gehören vertilgt. Und er ritt auf seinem Gaul. Und er wusste nicht, was als nächstes kommt. Dieser Gotteslästerer dieser Gotteslästerer und diese Christen, diese Sektierer. Und er ritt und er ritt und plötzlich, sagen wir mal plötzlich, schien ein Licht und es haute ihm vom Gaul. Und er sagte, Saulus, Saulus, warum verfolgst du mich? Er war drei Tage blind, konnte dann wieder sehen und hat dann im Nu begonnen, den Jesus zu verkündigen, den er bis vor drei Tage vorher noch als Gotteslästerer und seine Nachfolger als die größten Sektierer betrachtet hat, die er umbringen wollte. Und jetzt hat er genau das Gegenteil gesagt. Jesus Christus ist der Sohn Gottes. Er ist der auferstandene Messias. Er ist der König der Juden. Und seine Nachfolger sind die, ist die Gemeinde des lebendigen Gottes. Und er begann zu predigen. Er hat begonnen, Dort, wo er war und seine Botschaft kam bis nach Europa. Und du und ich, wir können uns glücklich preisen heute, dass dieses Gaulerlebnis passiert ist. Saulus, der zum Paulus wurde, hat fast im Alleingang Europa christianisiert. Passt nur in die, in, in, nach Griechenland. Ich war überall dort. Athen, Korinth, Thessalonich, Philippi. Du kannst überall sein. Zypern, Paphos war auch dort. Überall, wo Paulus war, kannst du Kos, Rhodos, überall, wo er war und gepredigt hat. Wenige Tage vorher dachte er, sag mir, dachte, Jesus Christus ist Gotteslästerer, Nummer eins. Seine Nachfolger sind Sektierer, größere gibt es nicht. Aber jetzt dachte er anders. Das nennt man Umdenken. Aber, nicht nur so ein bisschen, ja okay, bessere Einstellung, Quatsch. Umkehr bedeutet, dass du dein gesamtes Weltbild, sag einmal Weltbild, auf den Kopf stellst. Dass du das, was du vorher als richtig empfunden hast, jetzt als falsch erachtest. Dass du vorher gesagt hast, Jesus, ich glaube nicht, oder dich gibt es nicht und jetzt sagst Jesus Christus, du bist der eine wahre und lebendige Gott. Das ist Umkehr. Umkehr bedeutet, ich denke komplett anders jetzt. Hast du schon mal so ein Erlebnis gehabt? Komplett anderes Denken. Umkehr bedeutet, Vater, ich erkenne, dass mein gesamtes Denken über dich, über Gott und die Welt falsch war. Das, was mir früher Spaß gemacht hat, verabscheue ich jetzt. Früher dachte ich, es ist cool, Party zu machen mit den Männern und sich Frauen zu bedienen oder auszunutzen. Früher dachte ich, das sei cool. Heute denke ich, das ist schlimm. Umkehr bedeutet, das heißt nicht, dass du nicht Versuchungen hast, Versteh mich nicht falsch. Versuchungen haben wir alle. Aber dein Denken wird neu. Du hast ein neues Weltbild. Ich sage es ganz ehrlich, wie es ist. Ich weigere mich, über Politik zu reden. Und ich werde es auch in Zukunft nicht tun. Aber ich werde mehr Theologie reden. Und weißt du, wir haben mittlerweile in der Politik keine politischen Themen mehr, sondern Gott- und Antigott-Themen. Früher, früher war die eine Seite für soziale Gerechtigkeit, die andere war mehr für Unternehmer. richtig? Heute geht die Schere der derart auseinander. Wer von euch weiß, gewisse Dinge sind falsch, egal von welcher Partei sie kommen. Und sie haben nichts mit Politik zu tun, sondern mit Gott zu tun. Mir ist egal, welche Partei für Abtreibung ist und welche nicht. Es ist falsch. Das ist nichts Politisches. Das ist theologisch. Leben. Gott, ist Gott. bestimmt über Leben und Tod. Und nicht du. Und ja, ich glaube an Frauenrechte. Auch an die ungeborenen Frauen. Die haben auch ein Recht zum Leben. Nur ein Beispiel. Wir haben heute die Politik voll mit, mit Themen, die eigentlich theologisch sind. Gott hat nie beabsichtigt, dass zwei Männer heiraten. Das ist nicht politisch. Das ist theologisch. Ich weiß, wenn das jetzt jemand gehört hat von Österreich, irgendwo, kommt schon wieder die nächste Granate. Mehr Ehrlich gesagt, egal. Die Zeit, in der wir leben, verlangt, dass wir aufstehen. Und es geht nicht mehr um Politik. Mittlerweile geht es um richtig und falsch. Um Gott, um Gottes Weltbild oder ein anderes Weltbild. Wenn ich wählen gehe, wähle ich nicht, weil meine Eltern so gewählt haben oder meine Großeltern so gewählt haben. Ich schaue immer. Wo ist der moralische, göttliche Standard noch am ehesten da? Und wenn das eine Partei wäre, die ich vorher nie gewählt habe, dann würde ich die Partei wählen. Ich wähle nicht Farben. Ich versuche, richtig und falsch zu wählen. Amen? Wir leben in Zeiten. Wir müssen aufstehen. Die, die sitzen bleiben und glauben, na, es wird schon an mir vorübergehen, die werden ein blaues Wunder erleben. Du musst aufstehen. Wir als Gemeinde werden auch aufstehen. Wir lassen uns einiges gefallen. Wir machen bei vielem mit. Aber irgendwann kommt der Punkt, wo wir sagen, so weit und nicht weiter. Wir werden uns versammeln. Wir werden beten. Ich kann mich erinnern, da haben Leute gesagt, wir müssen aufhören zum Singen während dem Lobpreis. Wir werden singen. Ja? Wir werden singen. Und wenn du jetzt schockiert bist, solche Sachen zu hören, du musst eines über mich wissen. Ich bin die unpolitischste Person, die du jemals kennengelernt hast. Ich habe mich für Politik bis vor drei Jahren Nüsse interessiert. Ich muss ehrlich gestehen, dass ich sogar in meinen, in meinen 20ern und 30ern nicht immer wählen gegangen bin, obwohl ich eigentlich wusste, man sollte wählen gehen. Ich war kein politischer Mensch. Aber wir müssen einstehen für Gottes Weltbild. Für das, was richtig und falsch ist. Du sagst, ja, das ist aber schwer in den, in den Farben, was es heute gibt. Ja, ich weiß. Trotzdem müssen wir aufstehen. Was ist Umkehr? Das, was du dachtest, denkst du nicht mehr. Du bist ein neuer Mensch. Und wenn du umgekehrt bist, dann weißt du, dass du erkannt hast, es gibt nur eine Hoffnung. Und sein Name ist Jesus. Wenn du wirklich umgekehrt bist, dann sagst du, mein Denken über dich, Gott, und über die Welt war falsch. Ich dachte so, jetzt denke ich so. Ich erkenne heute, dass es nur eine Hoffnung gibt. Meine Frau geht wählen in Amerika. Also sie schickt ihre Wahl ein. Weißt du was? Ich weiß, was sie wählt und ich unterstütze sie dabei. <lacht> und sollte der andere gewinnen, werden wir genauso glücklich weiterleben wie vorher. Und wisst ihr warum? Weil unsere Hoffnung nicht in der Politik ist, sondern in Jesus. Manche Christen sind erschüttert gewesen, wenn man die falsche Partei gewinkt. Und ich denke mir, na gut. Aber was ändert das daran, dass Jesus wiederkommt? Was ändert das daran, dass Jesus regieren und herrschen wird in aller Ewigkeit? Nichts. Wenn du wirklich umgekehrt bist, dann bleibt dein Glaube. Das heißt, es war nicht ein emotionales Hoch, sondern du wirst dich verändern. Du wirst weiter sündigen, aber immer weniger. Und wenn du sündigst, dann ist es für dich schrecklich. Weil du weißt, dass gegen Gott gesündigt und nicht nur gegen Menschen. Wenn du umkehrst, wirst du nicht ein perfekter Mensch, aber du wirst ein neuer Mensch. Und das ist, was Gott möchte. Hat jeder verstanden, um was geht? Hat jeder verstanden, um was geht? Gott ist gut, der Mensch ist nicht gut. Die Antwort ist das Kreuz Jesu Christi. Was müssen wir tun? Umkehren und glauben. Was ist Glauben? Glauben bedeutet, sich anzulehnen mit dem ganzen Gewicht. Du vertraust. Wenn du, wenn du Vertrauen hast ins Flugzeug, steigst du ein. Es bedeutet, sich zu verlassen. Nicht im Kopf, okay, vielleicht stimmt's. Nein, Glaube bedeutet, ich verstehe nicht alles. Schau, ich verstehe nicht, wie das Flugzeug funktioniert. Aber warum, warum gehe ich hinein? Weil ich glaube, dass ich ankomme, wo ich hin will. Und ich weiß zwar, dass Over overkommt, aber hoffentlich nicht schneller als es aufgegangen ist. Ich glaube, ich habe Vertrauen. Ich verstehe nicht alles, aber ich vertraue. Das ist Glaube. Und das brauchen wir. Umkehr und Glaube. Und ich habe das Ganze auch heute gesagt, weil ich merke immer mehr, wie wenige Christen auch wirklich verstanden haben, was das Evangelium wirklich ist. Und gerade heute, wo wir, wir taufen, ich, ich, ich habe ein Problem. Mein Problem ist, dass es Menschen gibt, die wollen sich taufen lassen, damit sie einen Hackerl machen können. Erledigt. Und was ist, wenn ich nicht getauft bin, bevor ich stirb? Hör mir zu. Wenn du stirbst und glaubst an Jesus, bevor du getauft wirst, was glaubst passiert? Du bist direkt bei ihm. Es gibt ein perfektes Beispiel, nämlich der, der Verbrecher am Kreuz. Er sagte zu Jesus, denk an mich. Jesus sagte, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Jesus hat nicht gesagt, okay, Pech, wir können dich nicht mehr taufen. Pech, wir müssten noch mindestens einmal das Abendmahl feiern. Pech. Du hast nicht an um mein Übergabegebet gebetet. Pech. Alles, was er gesagt hat. Jesus, du bist der Herr. Denk an mich. Nimm mich mit. Noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Ich will niemanden taufen, der glaubt, er muss sich taufen lassen, damit Gott mit dir zufrieden ist. Damit ein Hackerl hinten dran ist. Damit etwas erledigt ist, ich darf dich nicht. Aber wenn du sagst, ich liebe Jesus, ich bin mit ihm gestorben, begraben und auferstanden. Und heute will ich vor der ganzen Welt bezeugen, alle die sehen wollen und können, dass Jesus mein Herr ist und dass ich ein neuer Mensch bin. Ich gehe ins Wasser, werde untergetaucht, der alte Mensch ist tot und der neue Mensch kommt zum Leben. Freude, eine Pflicht. Freude, eine Pflicht. Ich habe einen Ehering. Frage, wer glaubt, dass ich verheiratet bin? Ja, ich bin verheiratet. Im Mai waren es 30 Jahre. Wer glaubt, dass ich verheiratet bin mit oder ohne Ring? Er geht gar nicht gescheit aber. Die Christi sagt Halleluja. Oder ich habt zu viel gegessen. Er geht manchmal runter. Wenn, wenn ich da so ein bisschen herumtue und keine Ahnung, mit bisschen Lotion, also ein bisschen Lotion, bisschen, dann geht er runter. Aber er soll nicht runter. Faktum ist, du kannst Single sein und Ehering tragen und du bist nicht verheiratet. Du kannst verheiratet sein und keinen Ehering tragen und du bist verheiratet. Du kannst getauft sein und Jesus nicht kennen. Und du kannst Jesus kennen, aber noch nicht getauft sein. Warum trage ich den Ehering? Damit die Christi glücklich ist. Und damit jeder sieht, der Mann gehört einer anderen Finger weg. Und wenn du ins Wasser gehst, zeigst du der Welt. Ich gehöre Jesus. Finger weg. That's it. Darum geht es und nicht darum, dass du sagen kannst, haben wir schöne Fotos, haben wir abgehackt, gehen wir was essen anschließend, sondern ich bin mit Jesus gestorben, begraben und auferstanden. Gott ist gut. Wir Menschen sind nicht gut. Die Antwort ist das Kreuz Jesu Christi. Was muss ich tun? Umkehren und glauben. Und wenn du glaubst, dann hast du wahrscheinlich ein Verlangen, dich taufen zu lassen. Weil du sagst, okay, jetzt bin ich gläubig. Was haben die Christen damals getan? Was tun sie heute? Sie lassen sich taufen, um zu zeigen, wem sie gehören. Finger weg. Ich habe mit der Christi darüber gesprochen gestern, damit schließe ich ab. Christi, wer das, was, wenn wir Taufe und Abendmahl in einem Gottesdienst machen, sagt sie, kann man schauen, aber tu es nicht. Sag ich, warum nicht? Hat's mir... Ich habe darüber nachgedacht. Das ist wie die Hochzeit. Das macht man einmal. Das Abendmahl machen wir immer Weder. Wisst ihr, dass die Taufe und das Abendmahl genau das Gleiche symbolisieren? Das eine ist die Hochzeit, das andere ist der Ehering. Das eine ist die Hochzeit, das andere ist die regelmäßige Liebe. Ohne es jetzt anders zu sagen. Aber ist beides Abendmahl und Taufe ist: Ich gehöre Jesus. Danke, dass du deinen Leib für mich brechen hast und dein Blut für mich vergossen hast. Amen. Beten wir. Vater im Himmel, stell auf. Vater im Himmel, wir danken dir, wir loben, preisen und erheben dich. Dir gebührt alle Ehre, wir rühmen deinen wunderbaren Namen. Wir danken dir für deine unendliche Güte und Gnade. Wir danken dir für das wunderbare, einzigartige, kraftvolle Evangelium. Du bist ein guter, heiliger, gerechter, aber genauso liebevoller und gnädiger Gott. Wir Menschen sind nicht gut. Wir sind verloren. Wir sind hilflos. Wir brauchen einen Retter. Und du hast die Antwort geschickt, indem du Jesus, deinen einzigen Sohn, das Wort Gott selbst gesandt hast, um für ihn am Kreuz zu sterben. Um uns ein Angebot zu machen, dem zu glauben, umzukehren und zu glauben. Ich stelle mir die Frage, wie viele Menschen das heute verstanden haben. Ich stelle mir auch die Frage, wer bereit ist, wirklich umzukehren und an Jesus Christus zu glauben. Viele von euch haben das schon getan, das weiß ich. Vielleicht die meisten sogar hier. Zu Hause weiß ich es nicht. Aber eines ist klar. Es ist das gewaltigste Angebot, das es gibt. Da gibt es diesen amerikanischen Managementexperte, der in Österreich aufgewachsen ist. Sein Name war Peter Drucker, also Peter Drucker. Der ist mit 95 verstorben. Und der kam sehr spät in seinem Leben zum Glauben. Er war immer ein Ungläubiger. Er war ein Geschäftsmann, ein Managementberater. Er wurde dann ein guter Freund von vielen Pastoren, auch in Amerika, weil er die Gemeinden beraten hat auch. Und er kam sehr spät in seinem Leben zum Glauben und er wurde gefragt, warum haben sie sich entschieden, letztendlich Jesus anzunehmen? Und seine Antwort war, I've never found a better deal. Ich habe nie ein besseres Angebot gefunden. Wenn du das Angebot annehmen möchtest, ich lade dich ein, ich hilf, ich hilf dir mit einem Gebet. Guter Gott, danke. Danke. Du bist gut. Ich bin es nicht. Aber du liebst mich. Du bist heilig und gerecht. Du bist die Liebe. Du bist gnädig und erbarmungsvoll. Ich danke dir von ganzem Herzen für dieses einzigartige Angebot. Ein Gnadenangebot. Ich habe es nicht verdient. Kein Mensch kann es sich verdienen. Ich nehme es jetzt im Glauben. Danke für das Kreuz. Danke, Jesus, dass du am Kreuz für mich gestorben bist. Für meine Schuld. Ich gebe dir mein Leben. Ich empfange heute deins. Ich bin jetzt ein neuer Mensch, weil ich glaube, dass du auferstanden bist. Ich lege jetzt mein Leben ganz in deine Hände. Ich will denken. Deine Gedanken. Ich will gehen. Deine Wege. Und ich will anderen Menschen dieses Evangelium weitersagen. Die einzige Hoffnung. Danke, Jesus. König der Könige. Herr der Herren. Name über allen Namen. Alpha und Omega, Anfang und Ende, Erster und Letzter, der auferstandene Messias. Mein Leben gehört jetzt dir. Amen. Amen. Danke, Jesus. Danke, Jesus.